0: Goedemorgen allemaal, wij gaan vanmorgen met elkaar nadenken over een stukje uit het leven van David en aan de hand van Psalm 51. Maar voordat ik Psalm 51 ga lezen, wil ik u iets vertellen over David, waarschijnlijk weet u het wel, maar een beetje in herinnering brengen. David is de man naar Gods hart. Waarom denk je dat hij dat is, de man naar Gods hart? Ik denk omdat hij zo graag in de nabijheid van God was. Omdat het zijn hartsverlangen was om in de omgeving van God te zijn. Zijn psalmen, zijn gedichten, waarin hij zijn gevoelens, zijn angst, zijn blijdschap, zijn liefde voor God deelt. Niet als een stukje theorie, omdat hij dat ergens gelezen heeft. Dat God goed is. Maar omdat hij zo ervaarde in zijn leven, in zijn hart. God is goed voor mij. Als je bijvoorbeeld de eerste regels van Psalm 18 leest. Dan is dat gewoon een liefdesverklaring aan God van David. En ik vraag me af of... Wij wel eens zo dicht bij God zijn gekomen dat we dat tegen hem hebben gezegd. Er staat in Psalm 18 dit. Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte, o heer, mijn steenrots, mijn vesting, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn van mijn heil, mijn burg dat is geweldig. David leefde met zijn hart zo dicht bij God. Hij diende God niet aan de buitenkant. Maar hij diende God van binnen. Hij had echt een relatie. De Heer Jezus zegt in openbaring 1 dat hij de wortel en het geslacht van David is. Dat betekent... Dat in zijn leven, hij had een ononderbroken relatie met zijn vader. Hij was de wortel in het geslacht van David. Bij David ging die relatie met God stuk op een gegeven ogenblik. Door zonden die hij deed. En over één daarvan gaan we vanmorgen nadenken. Bij Jezus ging die relatie stuk toen hij zich eenmaakte met jouw zonde. Uh, we beseffen dat niet altijd. Maar doordat Jezus Christus aan het kruis zich eenmaakte met mijn zonde, daardoor werd hij een zondaar. Een zondaar die viel onder het oordeel van God. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij had nooit zonde gekend, hij had het niet gedaan. En omdat God nou eenmaal geen relatie kan hebben met een zondaar ging die relatie stuk aan het kruis voor hem. Jezus zegt dus dat hij de wortel is van Davids geslacht. Hij is het begin. Davids leven was verankerd in hem. Davids leven is dus ook een heel profetisch leven. Psalmen zijn heel profetisch. Maar daar gaan we het niet over hebben. Maar Psalm 51 is ook profetisch. He, want... Daar zien we dat volk Israël. David is de koning van Israël. De representant voor God, voor zijn volk Israël. En David heeft gezondigd. De relatie is stuk. Als je kijkt naar hoe David koning werd, dan zien we dat eerst het volk een koning wilde. God, het volk wilde zo graag een koning. Het wilde zijn als de andere volkeren... En dus koos het Saul tot koning. En Saul was een geweldige man. Hij was imponeerde. Hij stak een kop en schouder stak hij boven het volk uit. Het was een grote man. En ze dachten, dat is pas een koning. En ze kregen de koningen die zij wilden. En God zei op dat moment, toen zij kozen voor koning Saul tegen Samuel. Samuel, jongen, ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Ze hebben mij verworpen. En dat ging mis en toen kwam David. Hetzelfde gebeurde met de Heer Jezus. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Wij hebben een koning en dat is de keizer. Wij willen de keizer als koning. En daarmee verwierpen ze alles en ging alles stuk. Wisten jullie trouwens dat koning David in de Bijbel de troon van David dat hij in de Bijbel de troon van de Here wordt genoemd. Wist je dat? Een aantal keren in de Bijbel lezen we dat David eigenlijk niet zat op zijn eigen troon, maar dat hij in de plaats van de Here op de troon zat die voor de Heer Jezus bestemd is. Zo lezen we in 1 Kronieken 29, vers 23... En Salomo zette zich op de troon des heren als koning in de plaats van zijn vader David. En als de koningin van Seba bij hem op bezoek komt, dan zegt ze... Geprezen zij de Heer uw God, die zulk een welgeval aan u had, dat hij u op zijn troon gezet heeft. Davids koningschap was maar een tijdelijk koningschap. Een tijdelijk koningschap op de troon die bestemd is... Voor de Heer Jezus Christus. Hij was een tijdelijke koning. Maar hij was de man naar Gods hart. En als je aan de man naar Gods hart denkt. Dan moet je vooral aan de Heer Jezus denken. Hij was degene in wie God al zijn welbehagen was gevonden. En het feit dat Israël zo die koning, de Heer Jezus heeft verworpen. Dat heeft... Ja een geweldige impact gaat op dit volk. Want als je Jezus verwerpt in je hart, als er geen relatie met Jezus Christus in je leven is, dan, ja, dan wordt je leven eigenlijk eh, vreselijk moeilijk. eh in Micah staat een tekst. En dan is een vraag aan het volk Israël. Als het volk Israël in benauwdheid is gekomen. Als de legers om Jeruzalem heen staan. Als ze beginnen te roepen tot God. Als ze gaan schrijven. O oh, Heere God help ons alsjeblieft. Help ons. We zijn zo in nood. De legers staan om Jeruzalem. Dan staat er in Micah 4 vers 9. Nu waarom, waarom slaat u zo luid alarm? Waarom schrijven jullie zo luid? Is er dan geen koning onder u? Is uw raadsman soms omgekomen dat smart u heeft aangegrepen als een barende vrouw? Wat is er met jullie koning gebeurd dat jullie zo luid roepen? Als ze die koning hadden aanvaard, dan was die nood niet nodig geweest. En zo is het ook heel vaak in ons leven. Hoe verre is de geest van God levend... In je hart aanwezig. In hoeverre heb jij een raadsman. Iemand die jou mag adviseren. In hoeverre mag hij heersen over je leven. Davids leven was omgeving met God. U bent voor mij. U bent achter me. U bent om me heen. Ik hou zoveel van u. U bent mijn leven. En toen ging het stuk. We gaan ervan lezen in Psalm 51. eerste, eerste elf versen. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was me schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat voortdurend mij voor ogen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. En u rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgen maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rijn zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn als sneeuw. Doe me vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Belg al mijn ongerechtigheid, belg die uit. De stonde staat daar voortdurend voor oog als hij God zoekt. Als je naar de tabernaken gaat om te bidden, dan wordt hij geconfronteerd. Met wat hij gedaan heeft. Uria de man van Batseba, vermoord. Hij kon wel proberen om dat, dat een beetje uit zijn gedachten weg te wissen. Hij kon wel mooi weerspelen voor de buitenwacht. Hij kon wel naar de tabernakel gaan. Hij kon wel bidden. Ja, hij kon wel zijn gebeden uitspreken. Hij kon wel zijn psalmen zingen. Maar van binnen was alles stuk. De relatie met God was stuk. En dan... Uh, hij kon zijn geweten wel proberen te sussen. hij kon wel, wel, wel zeggen van ja, ik heb die pijl niet afgeschoten die Uriat trof. Dat heb ik niet gedaan. Dat heeft de vijand gedaan, Hij is niet door een pijl van mij genoten, ik heb hem niet vermoord. Ik heb hem ook niet, uh, ik heb hem ook niet tot een soldaat gemaakt, dat was zijn eigen wil en het risico liep hij nou eenmaal. Je kunt zoveel doen in je leven om als er een breuk is tussen God en jou... Om jezelf daar niet de schuld van te geven. Maar bij God hield hij dat niet vol. Elke keer als hij wilde bidden. Dan kwam hij niet zo, niet zo dicht bij God. In een omgang met God. Als hij gewend was. Het was helemaal stuk gemaakt. En dan, dan zoekt hij vergeving. Hij zoekt genade. Hij doet een beroep op Gods barmhartigheid. Hij wil dat zijn ongerechtigheid wordt uitgewist. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent als u gaat rechtspreken. God is rechtvaardig als hij gaat rechtspreken. Maar wat denk je, wat zou er gaan gebeuren als God zou gaan rechtspreken over die zonde van David? Zou David naar de gevangenis gaan? Zou David dan gedood worden? Als God echt zou gaan rechtspreken over ons leven, wat, wat gaat er dan gebeuren? Wat denk je wat er gaat gebeuren? Weet je, als God rechtvaardig is, dan wordt David vrijgesproken. Dat is het wonder. Het wonder is dat we God hebben, dat als hij rechtvaardig is, dat hij David vrijspreekt. Maar dan moet David wel eerst zijn schuld beleiden. Dan moet hij wel eerst eerlijk worden tegenover God. Dan moet hij wel oprecht in het licht van God komen. We kennen die bekende tekst uit het, de brief van Johannes. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Maar als wij onze zonde beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Let, let dus goed op de woorden van deze tekst. God is rechtvaardig als hij ons de zonde vergeeft. Dat klinkt heel eigenaardig en toch is het zo. Waarom? God is rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Er staat niet God is liefde en dan vergeeft hij uit barmhartigheid onze schuld... Nee, God vergeeft onze schuld omdat hij rechtvaardig is. God is rechtvaardig omdat er iemand is die voor de zonde van ons gestorven is. Dat iemand al voor onze schuld gestraft is. God is rechtvaardig tegenover zijn eigen zoon. God is rechtvaardig tegenover het werk van Jezus Christus. En daarom kan God ook David zijn zonde vergeven. Maar dan moet wel de zoon die uit David geboren is sterven. David kan erom bidden, alsjeblieft laat hem niet sterven. Maar dan is de Heer Jezus dat geslacht van David. We lezen in de Bijbel over twee zonden, twee zonden van David. En De ene is de volkstelling en de andere is deze. En bij allebei die zonde krijgt David vergeving en herstel. Wat gaat ten koste van een van zijn zonen? Omdat hij de wortel, de heer Jezus de wortel en het geslacht van David is. Omdat David in zijn nageslacht een opgaande reis ziet tot aan Jezus Christus. En hij bij de volkstelling zegt tegen God als die engel boven Jeruzalem staat met het uitgetrokken zwaard. Laat uw hand toch tegen mij zijn en tegen mijn familie. Laat er dus iemand uit mijn familie sterven. In plaats van Jeruzalem. Dat is David. Maar Jezus moest sterven. Eén uit David, uit zijn familie. Zijn zoon moest sterven zonder dat. Dat kon het niet. God is rechtvaardig. En daarom... Het is vaak zo moeilijk voor ons om, om tot ontdekking te komen wat er dan allemaal mis zit en, 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 en waar we vergeving voor nodig hebben. David moet zijn zonde bekend maken aan de Heer. Hij moet zeggen, zo ben ik, dit heb ik gedaan. Hij moet het beleiden aan God. Maar David wil dat niet en hij doet het niet. En de bruid die blijft maar in God zoekt David. Het is niet het berouw van David wat... Uh, waarmee hij God zoekt. David stuurt Nathan. En profeet Nathan die gaat naar David toe. En, uh, uh, of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Hè? Er staat in 2 Samuel 12. En de Heere zond Nathan naar David. De deed het. Hij wilde herstel. Dus hij zond Nathan. En dan vertelt Nathan die, uh, die, die gelijkenis hè, van dat uh, lammetje. Ik lees het u even voor. Er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de andere arm. En de rijk had heel veel schapen en runderen. Maar de arm had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, het dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. En toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het oorlam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Hier heb je hebt iets geweldigs. Hij kennen het Nieuwe Testament. En het is één grote heenwijzing naar wat de Heer Jezus deed. Het is één eenwijzing naar wat er in het hart van God is... Als hij mensen kwijtraakt. Als er een breuk komt. Tussen hem en tussen ons. God stuurt Nathan. Dan krijg je deze gelijkenis, Er was een man die rijk was. En als je dat verder leest in het hoofdstuk. Dan zie je dat die rijke man David is. David ik heb je alles gegeven. Ik heb je rijk gemaakt. Ik heb je achter de schapen vandaan gehaald. En zijn wij als Christen. Als we de heilige geest hebben ontvangen. Als Jezus in ons leven gekomen is. Door God niet geweldig rijk gemaakt. Als alles weggenomen is. Als de Heer Jezus de weg naar de hemel helemaal voor ons heeft klaargemaakt. Mensen, wat zijn wij rijke mensen? We zijn door God rijk gemaakt. En David was dat. Hij was door God rijk. Hij was die rijke man. Die zoveel van God ontvangen had. Maar er was ook een arme man. En die had maar één oilam. En dat lam, dat dronk uit zijn beker. En dat was in de schoot van zijn vader. En dat sliep bij zijn vader. En dat deed alles met zijn vader. Het was als een kind voor hem. Dat lam. Volg je? Dat lam. Het enige lam op aarde. Waar hij zijn welbehagen in had. Enige, die ene unieke, dat ene unieke lam dat hij had. Allemaal waren we van God afgeweken, maar die ene, dat ene unieke lam dat dronk uit zijn beker. Dat zo één was met de Vader, de Heer Jezus Christus, om het nog duidelijker te zeggen. En dat lam, dat werd geslacht. Dat lam. Dat werd gedood. Dat ene lam. David zegt, degene die dat gedaan heeft, die is dus doodschuldig. Hij tekent zijn eigen vornis, hè? want de psalm is profetisch. Ishal heeft dat ene lam van God genomen. En aan een kruis gespijkerd. Dat ene lam. En... Uh, en dan komt David tot de ontdekking, ik heb gezondigd. En profetisch, ik ga er verder niet op in, maar om even die lijn uit te zetten voor jullie. Profetisch betekent dat straks Israël, als ze op het moment komt dat ze zal zeggen, wij hebben gezondigd. Omdat wij het lam van God hebben gedood, de Messias. Ze tot inkeer komt en tot berouw en zal zeggen van, ik heb gezondigd. En we lezen in vers 13 hier van, van datzelfde hoofdstuk uit, uit Twee wel Dat als, als, als David tegen Nathan zegt, ik heb gezondigd, dat Nathan niet gaat zeggen, nou moet ik eens even vragen wat de Heer nou doen wil. Het antwoord van, daar, van Nathan op de beleidenis van David, die ene beleidenis, het ene woord wat God zo graag wil behoren van David. Heer God, ik heb tegen u gezondigd, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb je vergeven, jongen. Er staat nog geen minuut, nog geen halve minuut, nog niet een paar seconden toch uh, tussen. En, en er staat niet eens, de Heer heeft u vergeven. Kijk wat er staat: de Heer heeft de zonde weggenomen. Hij denkt er niet meer aan. Het is weg, David. De Heer heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat echter door deze daad de vijanden van de Heer de Sierip Zal wel de zoon die uit u geboren wordt moeten sterven. Zie je dat evangelie? Het kan niet buiten de Heer Jezus op. Het kan niet. David snakte naar een volledig herstel. En in vers 12 ga ik nu lezen... Daar lezen dat nou, hij, hij wilde dat, dat het weer hersteld werd. In, in het verborgen maakte u mij wijsheid bekend, zegt hij. Schep mij een rein hart, alstublieft, toch God. Laat, laat. En dan zien we wat David is kwijtgeraakt. Vers 12. Schep mij een rein hart, O oh God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Is die kwijtgeraakt, een rein hart? Wat is die kwijtgeraakt, een standvastige geest? Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet bij mij vandaan. Maar leven gelukkig in de tijd dat God zijn Heilige Geest gestuurd heeft en in ons heeft gegeven. En dat de Heilige Geest tot in eeuwigheid bij ons zal zijn en in ons zal zijn, zegt de Heer Jezus. Dus wij mogen zeker weten dat God zijn Heilige Geest niet bij ons vandaan haalt. Hoe geweldig is dat? Vers 14, geef mij de vreugde over uw heil terug. Dat was die kwijtgeraakt. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid of een gewillige geest. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. Hoe kon daarvoor nou ooit tegen een ander gaan zeggen, het evangelie gaan uitleggen en zeggen hoe geweldig God is. En dat God de schuld in zal vergeven. En terwijl die schuld zelf nog zwaar op jouw hart drukt. Dat kon niet, dat was niet eerlijk. Dan zegt hij vers 15, dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondag zullen zich tot u bekeren, maar dan moet ik zelf wel oprecht zijn. Dan moet ik zelf eerlijk zijn. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Zie wat David allemaal kwijt is. Wat je allemaal kwijt kunt raken als je met je rug... Naar Jezus Christus toe gaat staan. Dan ben je blijdschap kwijt. Je bent ja, de vreugde van binnen. Ik heb u lief Heer. U bent mijn heil. U bent mijn vreugde. Ik vind u zo geweldig God. Zo geweldig. Je raakt het allemaal kwijt. Here, Open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en een verslagen hart zult u niet verachten. goed een ziel naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid in een brandoffer en een offer dat geheel verkeerd wordt. Dan zal mijn jonge stieren offeren op uw altaar. Mag, mag ik jullie eens wat vragen? Vind je het belangrijk in je leven om er voor God te zijn? Ik vind je het belangrijk om van hem te getuigen? Ik vind het belangrijk dat God je kan gebruiken? Dat je vrijmoedig bent bij je collega's? Ik vind het belangrijk om te laten zien wat Jezus in jouw leven doet en gedaan heeft? Niet met je mond, maar met je hart. Ik weet van iemand toen ik werkte die... Er was een moslimvrouw, die werkte daar ook en die ging naar hem toe en die zegt, ben jij een christen? Want ik zie het aan je. Niet met je mond, maar, maar dat Jezus zo aanwezig is in je hart. Dat je niet meer van jezelf wilt praten en niet meer over jezelf, maar over hem. Een standvastige geest, een geest van vrijmoedigheid of een gewillige geest en een gebroken geest. Dat was hij kwijt. Zijn denken in zijn geestelijk leven was dat stuk gegaan. Wat is dat een standvastige geest die God kan gebruiken? Dat is een geest zoals als Daniel had. Van Daniel wordt gezegd, door koning Nebuchadnezzar, dat de geest van de heilige God in hem woont. Daniel wordt gezegd dat er niemand is die zo'n zo God heeft, die zo kan getuigen, die zo eerlijk is, die zo oprecht, omdat ze zien dat God in Daniel aanwezig is. Dat is een standvastige geest. Daniel ging niet om onder druk. Hij at niet van de tafel van de koning. Daniel wilde met God leven. En God was met Daniel. Elke keer opnieuw. Wat is zijn standvast Hij leefde midden in een afgodische wereld. Maar hij hield dan vast om driemaal per dag te bidden. Driemaal per dag het aangezicht van de Heer te zoeken. Driemaal per dag zich door God te laten vullen. Hij maakte verborgenheden van God bekend. Door zijn getuigenissen moest Nebuchadnezzar erkennen dat in Daniel de geest van God woonde. En zeggen, er is geen God, moet u naast gaan in een afgodische wereld. Stel je voor dat hier bij het Europarlement, dat de Europese Commissie zou zeggen, er is geen God die zo verlossen kan als de God van Daniel. Zo'n God. En koning Darius was diep onder de indruk van Daniel, omdat hij zijn God zo trouw diende. Waardoor God er uit de, Daniel uit de leeuwenkuil verloste. Dat is een vaste geest. Dat is vasthouden aan het woord van God. Onder druk van mensen. Onder druk van allerlei praat. En allerlei leer. Wat we vandaag de dag tegenkomen. Je bijbeltje nemen. En zeggen. Heer dit zegt u. Ik hou vast aan uw woord. En dan zie weer he, dat zonde kan dat stuk maken. Die vastheid. Een gewillige geest. Of een vrijmoedige geest. David zegt. Hier geef me alsjeblieft veel vrijmoedigheid, zodat ik overtredens uw wegen kan leren. Zodat ik uit kan dragen wat uw weg is. Want hoe kan ik andere wijzen op Gods vergeving als ik die zelf niet heb ontvangen? En dat denk ik in Abraham. Abraham was zo iemand. Hij bereikte het beloofde land doordat hij telkens deed wat God van hem vroeg. Hij ging de weg met God, hij ging gewillig die weg met God, elke dag, totdat hij kwam in het beloofde land. Hij offerde zijn eigen zoon toen God het aan hem vroeg. Abraham had het niet nodig dat God eerst aan hem zou vertellen wat er precies zou gaan gebeuren als hij Isaac zou offeren. Abraham was gewillig om Isaac te offeren en hij geloofde dat wat God vroeg in zijn leven, dat God altijd een oplossing had voor hem. Dat hij het niet op een rijtje hoefde te hebben wat er allemaal zou gaan gebeuren. Morgen en overmorgen. Als God maar bij hem was. Hij volgde gewillig de Heer. En hij, hij, hij dacht erover na. Hij dacht, God, dan zou ik Isaac moeten offeren. God is bij macht om, om, om de toekomst niet te veranderen voor mij. Om zijn belofte te vervullen. God is bij macht om Isaac uit de dood op te wekken. God zal voor me zorgen. Een gewillige geest als je aan David of aan Abraham moest vragen. Uh, en hij moest een keuze maken tussen God en tussen zijn eigen kind, Isaac. Moet je, je eens voorstellen wat een keuze dat is geweest voor Abraham. Hier heb ik Isaac, de beloofde zoon, de enige. Alles wijst op Jezus, hè. En moet ik hem nu offeren? Kon je niet ooit dichter bij het hart van God komen dan dat de vader zijn eigen zoon offerde? Kon je ooit God beter begrijpen en laten zien dat hij God lief had? Zoals God zijn liefde voor ons heeft laten zien aan het kruis door zijn eigen zoon te offeren. En Abraham, als het ware, Isaac offerde, ging de hemel open. En God zei: Abraham, jongen, nou weet ik dat je me lief hebt. Vraag me wat je wil, ik zal je alles geven. Je kunt alles van me krijgen, Abraham. Dit land zal ik je geven, ik zal je nageslacht geven, Abraham. Zo dicht komt Abraham. Als een Abraham moest de keuze maken. En Abraham dacht, ja, ik kan God niet loslaten, dus ik kies ervoor om mijn zoon los te laten. Wat een keus. Hij heeft geen moment gedacht dat al Gods beloften hierdoor zouden gaan. En een gebroken geest, veracht u niet aan oh God. Weet je dat een gebroken geest, een hart dat het moeilijk heeft. Omdat er dingen gebeuren in je leven. Misschien heeft je man je wel verstoot of je vrouw is weggegaan. Het zijn allemaal dingen die we vandaag de dag, die we toch tegenkomen. Zo'n gebroken hart. De laatste weken maak ik dat van dichtbij mee. Een vrouw die ineens door haar man is verlaten en die huilt, huilt, huilt. En die kapot is en die gebroken is. En die ook niet weet waarom en ook niet weet wat ze verkeerd gedaan heeft. En dat het ene, dat God zo'n geest niet veracht. God slaat zo'n geest niet alleen. Als je helemaal kapot bent in je leven, laat God je niet alleen. Dan moet je bij hem hulp gaan halen. Ik denk aan Hannah. Oh, Here, ik wil zo graag een kind. Ik wil zo graag een kindje. En dat de omgeving waarin ze leeft... Penina, die vrouw, die. Uh, haar mededingster, die maar achter elkaar kinderen baart, kun je dat voorstellen? En die met die baby's uh, op schoot zit hè, en naar Hanna kijkt. En dan. Uh, en Hanna eigenlijk helemaal stuk maakt. En dan gaat Hanna naar de tabernakel toe. En dan komt ze daar in de tabernakel en dan ziet ze daar die zonen van Eli... En ze ziet dat hoe die zonen van Eli, datgene wat voor God bestemd is, voor zichzelf hebben genomen. En dan beseft Hanna dat het probleem van God groter is dan haar probleem. Want God kan zijn volk niet meer bereiken. En dan zegt ze, o God, als u mij een jongetje geeft, een mannelijke nakomeling, dan zal ik, geef ik hem aan u Kun je dat voorstellen? Dat als je jarenlang smeekt om, om een baby en je bent niet vruchtbaar en je krijgt geen kinderen. En dat als je een kind geeft, dat je zegt, heer, ik geef het maar nu. Dat was Hannah. God heeft die gebroken geest niet veracht. Hannah heeft veel meer kinderen gekregen, maar het was de eerste. Het eerste, omdat ze ook Gods nood zag. Misschien is er... Wel in je leven heel veel verkeerd gegaan. Misschien heeft je man of je vrouw je in de steek laten. Ik zei het al, misschien voel je je gekwetst, verwond, mislukt. Dan wil ik je vanmorgen zeggen, een gebroken en een verslagen geest. Veracht God niet. Ten slotte dit. Vers 20 uit Psalm 51, het laatste stukje. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dat ja, staat er echt, hè? even goed kijken. David bidt voor de muren van Jeruzalem. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer, in een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Het gaat David niet alleen om zijn eigen herstel met God. Het kan ook bij ons nooit gaan, alleen maar om ons eigen herstel. Want als wij geen goede verbinding met God hebben, als ons leven met de Heer stuk is, dan kunnen we ook geen goede verbinding met elkaar hebben. Dan gaat het onderling, gaat het ook stuk, dan krijg je ruzie in de gemeentes. Het gaat avond erom dat zolang hij er zond is in zijn leven, kunnen de muren van Jeruzalem niet worden hersteld. Zolang Israël niet vergeven is, worden de muren van Jeruzalem niet hersteld. En uh, dat moeten we weten. Moeten we weten dat ook de Heer Jezus, als hij uiteindelijk naar het kruis gaat, dat dat niet alleen voor ons is. Maar dat het ook voor Jeruzalem is. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn... Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens onder haar vleugels. En gij hebt niet gewild. Zie uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van u aan niet meer zien. Totdat gij zegt, gezegend hij die, die komt in de naam des Heer, Jeruzalem, Jeruzalem. En toen ging Jezus naar het kruis toe. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem om op. Toen hij dicht bij de stad kwam, toen zei hij. Och Jeruzalem, dat je besefte wat tot jullie vrede dient. En dat gaat gebeuren. Dit gebed van David zal verhoord worden. Het gebed van de Heer Jezus. Zijn verlangen dat Jeruzalem hersteld zal worden. Dat de vrede uit Jeruzalem zal gaan. Dat de wolf bij het lam zal verkeren. Zoals we vanmorgen zo mooi gezien hebben. Dat de zwaarden worden ingeleverd, dat er vrede komt over de hele wereld. Daar zie ik naar uit. Dat de hele wereld, de hele schepping, de hele natuur, alles wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Dat het allemaal gaat gebeuren. Dat Jezus koning wordt vanuit Jeruzalem. Dat hij gaat zitten op de troon van David. En dat Israël vergeven wordt omdat ze zullen kijken naar zijn wonden, omdat ze hem zullen zien in wie zij gestoken hebben. Heere, open mijn lippen, dan zal ik uw lof verkondigen. God moet het doen en God zal het doen. Zijn geest van genade en van gebeden niet alleen meer teruggeven aan David. maar David ontbidt, oh geef me alstublieft. Dat die geest van genade en van gebeden en dat ik weer een vaste en een vrijmoedige geest mag hebben. Dan zal zijn geest uitgestort worden over het hele volk. En dan zullen hun lippen geopend worden en dan zullen ze zijn lof verkondigen. En dan zullen ze zeggen dat ze de Messias zijn kwijtgeraakt. Zo wijst deze psalm ons profetisch naar de zoon van David en het volk van David, maar ook op onszelf. Zonde is het verbreken van je relatie met God. Ruim het op. Als David beleidt: Ik heb gezondigd, en daarna dan direct antwoordt: De Heer heeft je zonde vergeven, je zult niet sterven. In jouw plaats zal een andere zoon, zal je zoon sterven, mijn zoon, jouw zoon. Dat jij zult de pijn leiden van je zondige gedrag. Ik zal die leiden. Bij God is vergeving. En bij God is genade. Maar laten we een leven leiden dat eerlijk is voor God. Vanuit ons hart. Een leven wat brandt van liefde voor de Heer Jezus. Waarin we merken dat we een relatie met hem hebben. Laten we hem beloven en laten we hem prijzen. Ik wil samen met u danken. Jezus, we komen tot u en we hebben deze geschiedenis van David hebben we gehoord. En u moest zelf Nathan sturen naar David toe, zodat David zich ervan bewust was wat het betekende dat hij tegen u had gezondigd. En hij was alles in zijn relatie met u kwijtgeraakt. En misschien luistert er iemand, misschien kijkt er iemand. Misschien zit hier iemand die moet zeggen, Heer, dat wat ik vroeger had, zo die dat U alles was in mijn leven, dat ik jubelend en juichend door mijn huis liep, dat ik U wel alles wilde geven, dat alles van mij van U was, dat zo van die eerste liefde, Heer, waarin u zo geweldig was, zo'n grote God in mijn leven, zo'n zo mooie God. Het eerste moment, Heer, waar, waarin ik u niet kwijt kon raken... en waarin ik merkte dat, dat u mij niet kwijt wilde, dat u mij had aanvaard. Die momenten, Heer Jezus, waar, waarin uw geest zo, zo aanwezig was... en uw liefde zo in ons hart. In mijn hart was uitgestort. En ik zo, zo, zo echt tegen u zei. Omdat het vanuit mijn hart kwam. Omdat ik eigenlijk niet anders kon. Ik, ik heb u zo lief, Heer Jezus. Ik hou van u. Ik, ik, ik kan niet buiten u. Heer, ik ben het kwijtgeraakt. Als ik eerlijk ben. Als ik eerlijk ben. Oh, ik ga wel nog steeds naar de fontein toe. Ik vind de kerkdiensten, ik vind de kerkdiensten fijn en ik vind ze heerlijk. Maar, maar in mijn hart ben ik een verbitterd mens geworden. Vergeef het, Heer Jezus. Laat uw bloed eroverheen vloeien. En wilt u het reinigen. En ik, ik dank u, Heer. Dat we mogen geloven omdat u het zegt in uw woord dat u vergeeft. Dat u rechtvaardig bent zelfs als u de zonde van mij vergeeft. En dat het weer goed mag komen als ik het tegen u zeg. Als ik datgene wat verkeerd gegaan is aan uw beleid. Dat bij u altijd herstel mogelijk is. Ik dank u Heer Jezus dat u de dood hebt overwonnen. Dat u die van, de kracht, van zijn kracht heeft beroofd. Dat we... Uh, het kruis dat onze zonde heeft weggenomen en dat uw opstanding ons een nieuw leven aanbrengt. En dat we vanuit dat nieuwe leven mogen wandelen. Dank u wel, Heer Jezus. Ik hou van u. Wat heeft u ons lief. Wat heeft u ontzettend veel voor ons gedaan. U heeft het helemaal goed gemaakt. Ik wil u zo graag zien, Heer Jezus. Ik wil zo graag in uw nabijheid zijn. Ik wil zo graag bij u leven. Amen.